0: Arkam Radyo'nun değerli dinleyenleri hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bir ekonomi gündemi programıyla karşınızdayız. En nihayetinde takım arkadaşım geldi artık bundan sonra daha rahat rahat kendi kendine konuşan adam olmaktan çıkacağım. Hoş geldin.
1: Hoş bulduk Neval Hüseyin abi? Allah'a şükür. Dinlenmiş görüyorum böyle <gülüyor> yüzünüzü
0: parlak son derece böyle neşeli görüyorum sizi.
1: Elhamdülillah şeyde teptili mekanda hayır vardır demişler gezip görmenin e, artısı oluyor.
0: Kesinlikle oluyordur. Bu arada siz yokken ben bir tecrübe olarak iki programı yalnız yapmış olmanın tecrübesini yaşadım. Bu tecrübeyi kesinlikle yaşamanız lazım. Yani <gülüyor> çok şey öğreten böyle motor gibi bağlanmış bir vaziyette acaba zamanı yetiştirebilecek miyim? Acaba düşündüklerimin hepsini söyleyebilecek miyim diye şey hızıyla geçtiğimiz iki Ama programı. Ama
1: dinledim gayet güzeldi. Insanlığı. Teşekkür
0: ediyorum. Şimdi değerli dinleyenler her zaman olduğu gibi genel aynı cümleyi kullanacağız. Ekonomi gündeminin yoğun olduğu bir dönem. Burada e, özellikle geçtiğimiz hafta, daha doğrusu Çin'de bulunduğumuz henüz daha e, saat 12 olmadığı için bitmeyen haftadaki en önemli gündem maddesi Amerika ile aramızda yaşanan e, tatsızlık ve o tatsızlık e, sonucunda Amerika'nın yani e, bildiğimiz hiçbir diplomasi, politika ve uluslararası ilişkiler ve artı müttefiklik ilişkisine sığmayacak şekilde tehditler önce arkasından da bir yaptırım kararı. ...çok enteresan bir gelişme oldu ve onun bize e, yansımaları oldu. Evet, siz tatildeki bunu izleyebildiniz mi?
1: Evet, e, üzücü bir durum e, ama şu anda içinde e, yaşadığımız bir gerçeklik. Sadece e, dünya e, bizle ilgili değil, dünya ile ilgili. Siz bana, e, sizin adamınız diye takılıyorsunuz. <gülüyor> Neticede atılan tweetlerle, işte yapılan açıklamalarla istenmeyen, hoş olmayan bir noktaya geldi. Tabii bu bizim açımızdan şu anki ekonomik durum itibariyle bir özellikle döviz kuru üzerinde ciddi etkileri yaşanıyor. Bugün de dünden bugüne bugün de yaşanıyor. Ee, i̇nşallah bunlar aç, açılacak. Tabii son bir haftaya e, değerlendirecek isek burada ekonomik gerekçelerden öte siyasi e, hareketlerin ekonomi üzerindeki etkisi diye konuşulabilir. İşte sabahleyin e, Dışişleri Bakanları Amerika'nın ve bizim karşılıklı olarak görüşmüşler. Görüşmelerin sonucundaki şey herkes e, yerinde duruyor ama... E, ...görüşme, görüşme, e, konuşma kanallarının açık olduğu ve karşılıklı olarak bir güven e, aralığına girildiği yönünde bir imaj edindim. Siz ne diyorsunuz? Özellikle güvenliği politika... ciddi olarak kullandığınız bir e, yaklaşım.
0: Evet, şimdi onu daha çok politikacılara bırakmamız gereken bir alan olarak düşünüyorum. Politik değerlendirmeleri yapan arkadaşlara. Ama ekonomik yansımalar anlamında baktığımızda... Bizim fevkalede hassas olduğumuz bir döneme denk gelmiş olması asıl can sıkıcı ve moral bozucu bir hadise. Bizim tam böyle enflasyon, kur, faiz işte bu finansman oranlarıyla yatırım nasıl yapılır, istihdam nasıl sağlanırı ciddi ciddi tartıştığımız ve yeni kurulan bir hükümetin arkasından işte önce yüz günlük arkasından da orta vadi planın açıklanacağı bir dönemde önümüze böyle bir şeyin gelmiş olması yani hani derler fevkalede manidar. Evet evet. Ee, şu bir gerçek ben biraz böyle harita üzerinden baktım yani her şeyi kendi üzerimize alınma noktasından yerine acaba bu adam ne yapmaya çalışıyor diye baktığımızda Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın şu an bütün kadim coğrafyaya savaş açtığını görüyorum. Yani kadim coğrafyadan kastım ne Çin'den başta arada bir yerde Japonya'ya da ayarını verdi biliyorsunuz. Evet. Ondan sonra döndü geldi. İşte eski Rus Cumhuriyeti imparatorluğuna bakın. Yani Çin İmparatorluğu, Rus İmparatorluğu, Osmanlı İmparatorluğu, Pers İran İmparatorluğu. Alman. E, Avrupa'daki Alman, Fransız. İngiliz. E, İngilizlerle aleni bir şey yok. Baktığınızda bütün kadim coğrafyaya savaş açmış bir Amerika var şu an. Yani çok enteresan bir hadise. Yani... Ne müttefik dinleniyor, ne başka bir şey dinleniyor. Aklına bir şey geldi, hemen pat diye şey yapıyor. Bir taraftan İran ambargo uygulayacağım, öbür taraftan İran'ın devlet başkanıyla görüşürüm deniyor. Yani inanılmaz zikzakların olduğu bir dönemdeyiz ve bunun ağır ceremesine bizim gibi yani kırılganlığı nispeten yüksek olan ülkelerde fazla yansıması oluyor. Her tarafa yansıması oluyor. Yani bugün baktığımızda Çin'de işte demir çelik sektöründe çok ciddi bir Daralma. Çünkü oraya yönelik özel e, yaptırımlar var. Dolayısıyla siyasi değerlendirmeler bir yana ekonomik tarafa baktığınızda e, burada çok net iki hadise var. Bir yeri eğer siz ablukalı altın almak istiyorsanız iki tane yönteminiz var. Bir askeri yöntem bir de ekonomik yöntem. Askeri olanı bir şekilde denediler. Şimdi ekonomik yöntemle. E, kırılganlığı arttırarak içerideki bu güveni, sizin o söylemiş olduğunuz o güven, özellikle kendine saygıyı fevkalade sarsan bir e, süreci işletiyorlar. İnşallah biz de bu kendine saygı, kendine güven, kendini sevme, kendine bakış açısını değiştirme noktasında farklı bir e, bakış açısıyla bu dönemleri, böyle zamanları e, yaptığımız bazı yanlışları Özellikle iletişimdeki, ilişki yönetimindeki yapmış olduğumuz bazı yanlışlıkları tekrar gözden geçirerek bizi biz yapan unsurlara dört elle sarılacağımız bir dönem olur diye umut ediyorum. E, piyasalara yansımasını zaten gördük. Şu an e, yani hem döviz tarafında hem kredi oranları tarafında e, çok ciddi bir e, zıpma oldu. Şu an kaynak likit kalmak herkes açısından en değerli unsur haline geldi elinde likit olanların krallık zamanları tekrar geri geldi. Biz bunu unutmuştuk yani bunu bir 15-20 sene, 15 sene diyelim. 15 sene öncesinde en son işte 2000, 2000 bir kriz, krizi. 2001 krizinde arkasından kısmen 2008'de 2008. hafiften yaşadı. Ama e, tekrar o günlerde likitlerin son derece değerli olduğu bir döneme girdik. İşte bu dönemin yönetilmesi, algılanması hem işletmeler hem bireyler açısından önemli olduğu bir dönemdeyiz. Kurlarla alakalı değerlendirdiğimizde yani Amerikan doları enteresan bir şekilde bütün para birimlerine karşı değer kazanıyor. Yani şu an euro dolar paritesine baktığımızda artık 15'ler telaffuz edilir hale geldi ki bu arada Avrupa'nın ekonomik anlamda en iyi olduğu dönemlerden bir tanesi. Bütün problemlerini büyük ölçüde halletmiş artık böyle acil müdahaleleri gerektirmeyecek bir dönemde Amerikan doları bütün para birimlerine özellikle gelişmekte olan ülkede para birimlerine karşı değer kazanıyor. Bizim burada bir haftalık e, kaybımız dolar karşısında yüzde beş, euro karşısında yüzde dört. Bunlar önemli rakamlar. Yani bunlar yıla vurduğunuzda bu haftaya denk gelmiş bir ödeme'nin e, faturası çok ağır. Evet. Yani e, hesabınızı siz işte 490, 480'e göre yaptıysanız aradaki şeyin bir haftası da siz yüzde beş, yüzde altı gibi bir oran bir şey ödemiş oluyorsunuz. Dolayısıyla bunların ticaretin karşılığı yok. Yani bu ticaretle kazanılacak bir e, maliyet değil. Onun için önümüzdeki dönemde herhalde bunun yansımalarını göreceğiz. Bu arada üfe ve tüfe yayınlandı. Oradan hareketle bunun ne anlama geldiğini biraz daha yorumlayalım isterseniz.
1: Şimdi e, enflasyon oranları e, açıklandı. E, beklen şöyle diyebiliriz. E, tüketici fiyatları 0.55 yıllıkta 15.85 ...olarak geldi. E, yüzde bir bekleniyordu. E, yani... ...enflasyonumuz yüksek ama... ...beklenenin altında gelmiş olması... ...ne kadar motive edici... ...olur bilemiyorum. E, enflasyonumuz... E, ...üretici fiyatlarına... ...baktığımızda da... ...orada 25'lik bir enflasyon var. E, aylık 1.77'lik... ...bir artış... Tabii bunları birlikte düşündüğümüz zaman özellikle e, üretici fiyatlarındaki 25'lik oran tüketici fiyatlarında da önümüzdeki birkaç aylık süreç içerisinde bir tehdit oluşturuyor. Yani tüketici fiyatlarındaki e, en yüksek e, tepe noktamız bu olur diyemiyoruz. Oradan e, üretici fiyatlarından e, tüketici fiyatlarına gelecek e, yansımalar var. Yani özelde şirket... Özeline bakacak olursak bu enflasyon oranları maliyetlere dolayısıyla da tüketici fiyatlarına doğru adım adım gelecek. Önümüzdeki dönemde görüntü bu. Dolayısıyla Merkez Bankası'nın enflasyon raporu da açıklandı. Siz o konuda biraz daha detay ve Merkez Bankası ne demek istiyor? Ünsal Bey onu açıklarsanız.
0: Şimdi orada Merkez Bankası'nın tabii baktığımızda alışık olduğumuzun farklı olarak Merkez Bankası 3 yıllık bir perspektif ortaya koydu. Ve burada o işte %5, %5 diye hedeflenen oranı artık gerçek hayata daha yaklaştırıldı. Yani %13 ve küsur diye bir rakamın belirlenmiş olması, dolayısıyla beklentinin oraya çekilmiş olması Merkez Bankası'nın daha gerçekçi bir harekete doğru itiyor. Ama Dramatik olan hadise şu. Merkez Bankası'nın e, enflasyon raporunu açıkladığı hemen arkasından. Başta doğalgaz olmak üzere girdi maliyetlerinde çok ciddi artışlar oldu. Doğalgazda %50'ye elektrik. yakın elektrikli ciddi e, artışlar oldu. Dolayısıyla bu olunca yani daha sizi yola başlarken birikmiş geçmişten gelen birikmiş bir maliyetle karşı karşıya kalıyorsunuz. Şimdi burada... E, üretici fiyatları ve tüketici fiyatlarına baktığımızda üretici fiyatlarında aylık artış 1.77 tüketici fiyatlarında 0.55 yani sadece aylık bazdan baktığımızda da henüz daha üreticiler tüketiciye yansıtmadıkları yansıtamadıkları bir enflasyonu bir maliyeti üzerlerinde taşıyorlar. Yani %25 artı %15.85 topladığımızda 41'e yakın bir oran çıkar. Bölün 2'ye işte bu bugünlerdeki kira artışlarının Belli maliyet artışlarının karşılığı. Çünkü bütün kira sözleşmeleri malum tefe tüfe evet. e, ya da tefe üfe e, ortalama salınıyor. o yerlerinde üfe. Evet o da %21'e denk geliyor. Yani şu an baktığımızda fiili oran oraya gelmiş vaziyette. Bunun başka teyit eden ne var? İşte devlet tahvilinin, iki yıllık devlet tahvilinin gösterge oranına baktığımızda o da aşağı yukarı aynı oranlarda. Dolayısıyla piyasanın kabul ettiği ve öngördüğü bir hadise var. Bu şu anki fiili durum. Bu fiili durumu aşağıya çekecek neye ihtiyacımız var sorusuna baktığınızda e, olay dönüyor Dolayısıyla Gene kaynağa, gene tasarrufa, gene yapısal çözümlere dayanıyor. Çünkü geçmişten gelen alışkanlıklarımız var. Yani bunu bir aile bütçesi olarak da bakarız. Her ay işte 5 bin liraya harcamaya alışmış bir yapıya birden yani 2 bin lira harca dediğinde bütün dengeler bozulur. Dolayısıyla bu söyle, söyleyebilirsiniz. Yani bunda problem yok. Yani bundan sonra 2 bin lira harcayacaksın dediğinizde yani e, bağlanmış, geri dönülemez şeyler var işte elektriği, suyu, telefonu işte şu an mobil cihazlar... Evet. arızasıyla bir maliyet, kirası ve diğer masraflar. Onun için bizim burada yani e, kulakları şundasın yine bizim hukukçu Osman abi hatırladım e, dişten artmaz işten artar diye evet. bizim işimizi arttıracak formüller bulmamız icap eder. İşten yapıyor ama bu büyüme anlamında diyen yani çılgınca büyüyerek değil dengeli. Anlamı olan, getirisi olan, karlı büyümeden bahsediyor.
1: Yapısal sorunlarımızı çözen.
0: Yapısal sorunları çözen problem. Dolayısıyla çok kısa vadede yani enflasyonu çok aşağı getirecek, işte içeriye müthiş kaynak girişi sağlayacak çözümleri beklemek çok gerçekçi olmaz. Yani beklentileri doğru koyarsak yönetmesi de o anlamda doğru olabilir. Dolayısıyla mevcudu en iyi şekilde nasıl yönetebiliriz? Birbirimizin ayağına basmadan, birbirimizin canını yakmadan, yani ben sağ kalayım öbürü ne olursa olsun mantığına gitmeden piyasaya bu anlamda çok iş düşüyor. Piyasanın oyuncularına çok iş düşüyor, bankalara çok iş düşüyor. Çünkü bugünlerde hep yine e, batı menşeğiyle özellikle bu e, kredilere celendirme kuruluşlarını yazmış olduğu e, raporlarda şunu net bir şekilde görüyoruz. İşte Türk bankacılık sisteminin aktif kalitesi bozulacak diyor. Nedir aktif kalitesi dediği şey? Yani sizin alacaklarınız var insanlardan. Krediler. Krediler. Bu alacaklarınızı dün tahsil etme yüzdeniz atıyorum yüzde 199ken do- yüz şimdi diyor ki yüzde 90'a düşebilir, 95'e düşebilir. Dolayısıyla bunun söyleniyor olması, bunu dengeleyecek olan piyasadaki bütün oyuncuların birbirlerini anlamak için ellerine gelen gayreti göstermeleri, açık iletişime geçmeleri. Aynı şekilde başka iletişim. geçen hafta siz yoktunuz orada Merkez Bankasının ee, özellikle bu hani piyasa faiz arttırımını bekliyordu arttırmadı evet. dolayısıyla bu bir şok etkisi Temmuz yaptı toplantısı. Evet, ilk tetikleyen unsurlardan bir tanesiydi kurları kurlar evet. doğru tetikleyen unsurlardan bir tanesi oydu mesela eğer enflasyonla alakalı böyle bir beklentisinin var olduğunu önceden yani endişelenmeyin enflasyon 0.55 artacak ve o da bizim şu an yapmış olduğumuz arttırımın içerisinde ilave bir faiz artırımına gerek olmayacak onu doğrudan söyleyemez ...ama dolaylı olarak söyletebilirdi yani. Nedir Merkez Bankası'nın... Yönetilebilirdi
1: yön... Aynen öyle. diyorsunuz.
0: Dolayısıyla bunu söylemiş olsaydı oradaki o kuru hareketlenmesi olmazdı. bu Son Amerika'yla yaşamış olduğumuz sıkıntıdan dolayı kurun artmasına... ...onun kimsenin söyleyeceği bir şey yok. Bu dünyanın neresinde yaşarsanız yaşayın benzer bir tepki olur. İnsanlar bir ne oluyoruz diye sorarlar. Allah'tan diplomasi diye bir şey var. Allah'tan herkesin devam eden farklı çıkarları var. Böyle bir kalemde birisi birisini... Çizip geçemiyor. Onun dengesinin sağlanacağı bir yer var. Kötü olan şu oldu. Psikolojik sınır aşıldı. Yani 5 önemli evet, bir beş, sınırdı. Evet. Bu 5 özellikle Amerika'nın e, bütün para birimlerine karşı değer kazanmasında aşılabilecek bir limitti. Ama bunu bu şekilde aşmak yani 4.99'a 4.97'lere oraya gidip dönerken bir kalemde böyle 5 onu görmek e, o ister istemez psikolojik sınırı açtı. Ve hemen arkasından da e, yine Piyasalarda, eğer siz iletişimi yapamazsınız, başkaları yapıyor. Böyle abuk sabuk rakamlar telaffuz edilmeye başlandı. İşte bir, yok bilmem hani deprem tahminleri var diye. işte evet. Kanunları lirası tanesinde halasının teyzesinin bilmem nesi olanın söylediği deprem beklemi gibi. işte birisi Amerika Büyükelçiliği'nden güya birisi demiş ki işte %7 olacak, şey, %7 lira olacak Türk lirası. E, tamam da yani bunun ekonomik karşılığı yok yani 7 lira olduğu zaman e, zaten şu anki açıklamakta zorlanıyorsun. ...ekonomik olarak açıklamakta zorlanmıyorsun... Evet. ...o zaman nasıl açıklayacaksın... ...değerler kayboluyor bu arada... ...yani düşünün... ...geçen sene bu vakitlerde... ...sizin yani 100 liraya... ...100 dolara... E, ...satarım dediğiniz şey... ...380 liraydı... ...şu an 510 lira. lira... ...510 lira, 500 lira, 505 lira... ...dolayısıyla sizin değeriniz... ...dünya fiyatlarında otomatik olarak değer kaybediyor varda sizin o söylemiş olduğun şeye denk gelelim birilerinin de değeri trilyon dolar aşıyor, evet. onu e, gündem yapıyorlar. Dolayısıyla e, hakim gücün böyle saldırgan bir usulle yapmış olduğu bu tip e, girişimler etkilenmemek mümkün değil, etkileyecektir. E, temennimiz bir an önce orta noktanın bulunup bizim dönüp işimize yoğunlaşmamız. Çünkü yapacağımız başka bir sürü iş var. Ya bunlarla uğraşmak e, bize sadece vakit kaybettiriyor. başka bir şey
1: yapmıyor. Evet.
0: Evet, enflasyonla alakalı başka ilave ne söylemek istersiniz?
1: Enflasyon herkese yansıyor. Bu kadar herkesin üzerinde durdu, bu kadar yeter bence Hüseyin Bey. Başka ne eklenebilir Yani şu, şu eklenebilir.
0: Önümüzdeki dönemde özellikle şimdi istihdamla alakalı güzel datalar gelmeye başladı. Yani özellikle de işte sanayideki üretim noktasında, insanların istihdam sağlama noktasında bir iştah görüyoruz. Çünkü işte ihracatta bir hareketlenme var. İşte yıl bazında baktığımızda 160 milyar dolar aşan bir ihracat var. Herkes artık dış dünyada e, karşılık aramaya başladı. Sadece içerideki talebe bağlı olarak büyümenin sürdürülebilir olmadığını farkında herkes dışarıdan müşteriler arıyor. Dışarıya ne satabilirim diye bakıyor. İşte bu dünya ticaret savaşlarının ülkemize sağlayacağı yeni fırsatlar olur mu diye bir taraftan bakılıyor. Ve bununla pozitif yansımalar var. Tam böyle bir zamanda yani diğer gösterigelerin nispeten böyle yani en azından üretim tarafından nispeten daha iyi olduğumuz bir zamanda maliyetlerin buraya gelmiş olması özellikle kredi kullanan işletmelerin bu maliyetlerle devam etme şanslarını çok zorluyor. Yani yüzde otuz bir maliyete katlanıp ticaretten para kazanmak kolay bir iş değil. Dolayısıyla oralardaki o sıkışmaları nasıl çözeriz? Yani enflasyon yansıması bir müddet sonra işletmeler bu anlamda zorlandığı zaman eleman çıkarmaya gidecekler. Eleman çıkardığı zaman yüksek enflasyonun getirdiği ve gelirini kaybetmiş olan insanların mutsuz insanlar ortaya çıkmasına sebep olur. Onun için bu bir domino etkisi yapabilecek bir hadise. Onun içindir ki bir an önce yani yapısal olanlar tabii ki daha uzun, uzun vadeli olacak ama en azından şu güveni sayı sağlayacak. Kendimize olan özgüvenimizi sağlayacak ve beklenti aşağı düşürecek adımlara ihtiyacımız var. İşte bugün e, açıklandı şeyler 100 günlük. E, şey dolayısıyla onun yansımalarını göreceğiz.
1: Evet. Orta vadeli plan bekleniyor. Evet, o da ayının ortasında. Tabii bunların hepsi e, dediğiniz gibi yeni bir denge, yeni bir güvenle e, hareket ediyor olacak. Tabii bu sizin söylediğiniz ünsal bir bankalar ve e, reyel sektör arasındaki işbirliği ve uyumun e, daha belki e, devletten veya mevzuat yönüyle e, ne bileyim döviz e, borçlarından ötürü bozulan bilançoların düzeltilmesine yönelik bir takım tedbirler e, de gündeme gelebilir mi? Ee, ...yeniden değerleme veya işte bir takım e, uygulamalar Ya orada olabilir
0: belki ama şimdi şu var... ...şimdi devletin de özellikle bütçe dengesinin çok hassas olduğu bir dönemdeyiz... ...yani e, seçimler münasebetiyle tabii ki daha fazlası verilsin ama... ...özellikle işte bu emeklilere gelen tutar... ...yani sizin bütçe denkliğinizi biraz daha bozan bir mekanizma oldu... Dolayısıyla bunların e, telafisini yapılmaya işte, imar barışıyla, bedelli askerlikle, e, değişik yöntemlerle bunun telafisini yapmaya çalıştığınız bir dönemde. Bir de e, özel sektörden gelen, yani bozulan bilançoların düzeltilmesiyle alakalı yeni bir yükün olmuyor olması icap eder. Yani buradaki o mali düzenlemeler de yapılabilecek bir adımlar olabilir. Burada e, reel sektörle bankacılık sektörünün daha fazla konuşuyor olması icap eder. Yani her kes birbirine bağlı şu an. Evet. Domino etkisi var. Yani Türkiye'de e, özellikle inşaat sektörü ile alakalı yani bugünün meselesi son 3 yıldır bankacılık sektörü, inşaata çok sıcak bakmıyor. Dolayısıyla yansımalarını görüyoruz yani şimdi ne e, inşaat ve bağlantılı e, şeyler, firmalar çok rahat. Ne bankalar rahat.
1: Ama istihdam için inşaat önemli bir sektör. Olmaya evet. da devam edecek.
0: Edecek yani Türkiye'nin bir gerçek değil. ihtiyacımız da var buna. Evet. Şehirlerin yenilenmeye ihtiyacı Deprem var. Deprem riski var. Deprem riski var. Şehirler yenileniyor. Genç nüfus var. İnsanlar evleniyorlar. Tasarruf amaçlı. ihtiyaçlar ıı, var. Yatırım amaçlı şeyler var. Dolayısıyla bunlara baktığınızda o sektörlerin göz ardı edilme şansı yok ama. Eğer siz bir bütün olarak sektörleri yani modası gelmiş ve modası geçmiş diye baktığınızda bugünlerde modası gelmiş turizm? Herkes turizmde evet. arkadaşlar <gülüyor> enflasyonu da... Sende... Ama turizm
1: iyi çünkü fiyatlara da yansımaya başlamış.
0: Enflasyonun en yüksek olduğu yer orası.
1: Ee, evet enflasyon yüksek daha önce fiyatlar çok kötüydü o bir gerçeklik zor dönüyordu ee, şeyler özellikle oteller şehir otelleri falan şu anda fiyatlar e, tolere eder seviyeye gelmiş. Yani e, birebir de birkaç e, otel sahibiyle, yatırımcısıyla görüştüm. Fiyatların yüzde otuz üzerinde bir iyileştirme sağladıklarını söylüyorlar gelir itibariyle de. Yani şu anda memnun görünüyorlar. Dolluk itibariyle de yüzde doksan beşlerin üzeri söyleniyor ki bu da onları oldukça mutlu eden bir şey.
0: Ya büyük ihtimalle bu sene e, hem iç turizmde hem dış turizmde rekorlar kılacak. Evet. Ya yani O bir gerçek. Ama şu da bir gerçek, yani geçtiğimiz 2-3 yılda yaşamış olduğumuz sıkıntıdan dolayı yeni yatırımlar yapılamadı ve elinizdeki e, stok eskiyor. Dolayısıyla bu evet. sene kazandığınızı dönüp o, o otellerin tekrar renov edilmesine, tamirine, evet. bakımına kullanacaksınız. Yani sürdürülebilir anlamında evet bu sene evet. kazanç var. Ama dönüp e, yatırım yapmadığınız için orada bir e, yani yatırıma yönelik bir gelir gibi oldu. Dolayısıyla yani bu dalgalı e, seyir işte iki sene önce bütün oteller satılıktı. Hatırlayın evet. Yani Antalya'daki yani yüzlerce otel. Ama bu otel...
1: şey otel değerlerinde artıran bir unsur. Buradaki belki e, bu enflasyondan ötürü veya kur artışından ötürü e, bir turistin bıraktığı rakam 650 dolar seviyelerinde falan. Belki e, turist, e, turizm canlı, turist sayısı artıyor ama yansıması aynı oranda değil.
0: E şu an dünyanın herhalde en ucuz tatilini yapıldığı ülkelerden bir tanesi haline geldik. Şu son e, gelişmelerden evet. sonra. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde e, yani başta turizm olmak üzere döviz girdisi sağlayacak her türlü açılıma yani iç tüketimle değil de dış tüketimle, dış satımlarla dışarıya yapılacak olan hizmet ve mal satımlarıyla, özellikle mal satışlarıyla yapılacak gelişmeler, elde edilecek büyümeler Ekonomi bu anlamda destekleyecektir diye ümit ediyoruz. Gözümüz o tarafta yani evet. konuştuğumuz bütün sanayici iş adamlar arkadaşların hepsinin bakıyorsunuz yurt dışında ne var? İşte fuara gittim, yeni bağlantılarım var. Onları üreteceğim. Güzel olan şöyle bir şey var. İşte biz bunu Konya'da da yaşıyoruz. Özellikle bir firma yurt dışından bir kanal açtıysa o kanala... ...mal satabileceği benzer ürünler üreten ya da birbirine entegre benzeyen ürünler üreten firmalarla ortaklaşa hareket etmeye başladılar. Bu ya yani Türkiye'de... İş artıyor. Aynen öyle çözüm ortaklıkları ve iş artıyor. Bu bizim Türkiye'de çok böyle aşina olmadığımız bir şeydi. İşte böyle zor zamanlar bu tip aşinalıkları da inşallah fazlalaştıracak, sayılarını arttıracak hale gelir diye ümit ediyoruz. Şimdi burada e, yavaş yavaş birinci bölümün sonuna geliyoruz. Yani çok hızlı girdik. Hemen bir Amerika ve enflasyon yorumlaması yaptık. İsterseniz bir, bir iki dakika bir ara verelim. Bu aradan sonra tekrar kaldığımız yerden diğer konu başlıklarına değerlendirerek programımızı devam ettirmiş olalım. Erkam Radyo'nun değerli dinleyenleri şimdilik kısa bir ara veriyoruz. Birazdan görüşmek dileğiyle. Erkam Radyo'nun değerli dinleyenleri ekonomi gündem programına devam ediyoruz. Birinci bölümde Amerika ile yaşamış olduğumuz bu krizin artık adına bile ne diyeceğimizi de şaşırdığımız bu krizin yansımalarını artı enflasyonun, bugün yayınlanan enflasyonun hem tüketici fiyatlarının hem üretici fiyatları ve bunun yansımaları konusunda dilimizin döndüğünce değerlendirme yapmaya çalıştık. Şimdi özellikle bu yapısal problemlerin çözümü noktasında ya da şu anki mevcut cari açığın daha fazla artmaması, talebin daha fazla e, ekonomiye bozucu etki yapması noktasındaki tedbirler noktasında e, BDDK'nın yapmış olduğu bir düzenleme çalışması var. Henüz daha e, son noktayı koydular mı onu çok emin değilim ama orada bir çalışma var. İlk yapılan şey yıllar önceki e, bir uygulamaya benziyor. Özellikle belli ürünlerin alımındaki taksit sayısının ile alakalı bir çalışma vardı. Orada neler oluyor, BDDK ne yapmaya çalışıyor ve bunun... Nereye katkısı olur konusunda
1: fikrinizi alalım. Burada tüketim harcamalarını özellikle lüks tüketimi de düşünürsek e, engelleyen zorlaştıran bir e, düzenleme. E, tüketici kredilerindeki taksis sayısı 36 ile 36 ile sınırlandırılıyor. Yine e, cep telefonlarıyla ilgili e, şeyde 12 taksitle yani bir yılla sınırlandırıyor, sınırlandırılıyor. Bu bir taraftan da cari açık yani e, tüketim harcamaları, e, üretme e, destek olmayan harcamalar diye baktığımız zaman olumlu bir düzenleme. Bu yıllar önce tekrar benzer bir uygulama yapılmıştı hatırlarsanız Ünsal Bey.
0: Artık soğutma mıydı ısıtma mıydı onu önce evet. soğuttuk arkasından eyvah fazla soğudu deyip sonra tekrar ısıttığımız bir, bir dönem mi Bir dönem
1: çeşitli sektörlerden özellikle kuyumculardan filan ciddi itirazlar gelmişti hatırladığım kadarıyla. Benzer bir uygulama da ekonomiyi biraz daha yapısal sorunları çözmede e, cari açı kontrol altına almada kolaylaştırıcı tedbirler nazarıyla bakabiliriz.
0: Ya bundan sonra e, yansıması nasıl olacak bunun?
1: E, bundan sonraki yansıması... E, ya, i̇thalatı azaltır mı sizce? İthalatı e, nispeten azaltır. Zaten e, dövizin Bu şekilde artıyor olması da geliriniz aynı cep telefonu mesela örneğe verelim değiştireceksiniz fiyatı çok arttı alamayacaksınız. Dolayısıyla bir de orada vade sınırlaması olduğu için daha önceki şimdi kaçtır bilmiyorum ama cep telefonu değiştirme vadesi 18 ay olarak biliniyordu herhalde yine aynı e, vadilerin geçerli olduğunu varsayarsak 2 yılda 3 yılda değiştirilecek demektir. Zaten telefonlar baya bir dönüştü akıllı hale geldi. Bu arada e, bu cep telefonu deyince e, bu şirket değeri üzerinden e, Apple'ın değerini konuşmak.
0: Tam az önce bir girizgah yaptık. 1 trilyon
1: evet, doları aştı. Işte. 1 trilyon doları aşmış bu e, tarihte ilk kez bu e, değeri aşan bir Şirket, bundan önce de eşik olarak 1 milyar dolarlık şirkette 1901 yılında yine bir Amerikan çelik şirketi aşmış. 1 milyar dolarlık bir şeyi. İşte aradan 117 yıl sonra bu sefer 1 trilyon dolar aşan bir şirket ve yine o da Amerika'da ve cep telefonuyla ilgili 41 milyon cep telefonu satmış Ünsal bir. Bunun yanı sıra enteresan bir başka marka da Huawei diye bir marka. Çin markası. O da 54 milyon cep telefonu satmış.
0: 1.4 milyon Çinli'yi düşündüğüne gayet <gülüyor> yani değil az mi? bile
1: diyorsunuz herhalde. Bunun da 4 milyon yurt dışına satılmış. Evet.
0: Şimdi burada asıl dikkat çeken hadise şu. Özellikle bu yani mobil iletişim ve cep telefonu mevzu yani bu gelirle ya da işte taksitleri azalttıkla azalabilecek bir şey gibi durmuyor. Yani şu an Kişisel psikoloji ve sos- toplum psikolojisinde enteresan bir e, hastalık var orada. Yani insanların elindeki telefonlarla gelir düzeyleri arasında tabii elimizde böyle bir istatistik yok ama herhalde dünyanın bir Afrika'da görülür bir de bizim ülkemizde görülür bu. Gelirle kullanılan cihazlar arasındaki bağlantı kopukluğu. Yani insanlar asgari ücrete çalışıp ceplerinde 4 bin liralık, 5 bin lira telefonlarla ve bu maalesef bir şekilde ediniyor bunu. Yani ...ne yapıyor, ne ediyor bir şekilde ediniyor. Dolayısıyla bu yani hani tedaviye muhtaç bir davranış biçimi. Ondan nasıl kurtuluruz sorusunun cevabını. Yani yerli bazı üretimler yapıldı, yerli markalar oluşturuldu. Yani ana omurgası olmasa da önemli bir kısmı Türkiye'de yapılan şeyler oldu ama... ...burada orada öyle bir şey yok. Yani siz mesela Türkiye'de yerli şu marka şu kadar milyon adet sattı diyebiliyor musunuz? Diyemiyorsunuz çünkü onlar insanların elinde çok görülmüyor. Bunlara ihtiyacımız
1: var. Yani Marka oluşturma.
0: Marka oluşturma onun ziyasında yani yerliyi kullanmış olmaktan utanmama hadisesi. Yani bunu biz nasıl bir şekilde aşacağız bilmiyorum ama yani caddelere bakınca Alman ekonomisinin niye bu kadar gelişkin olduğunu çok net görüyorsun işte. Her dört arabadan neredeyse üç tanesi ya da iki tanesi Alman markası arabada dolaşıyor. Evet. Dolayısıyla bizim yapmamız gereken başka şeyler var. Yani tamam ...kurumlarımız tedbir alacaktır. Yani BDDK'nın atmış olduğu adım... ...kesinlikle olumlu yansıması olacaktır. Ama bir tarafta hatırlayın... ...cep telefonları artık şey mı? ...kılıfı... E, ...4 bin liraya 3000 bin liraya satılıp... ...cep telefonun kendisi 200 liraya satılıyordu.
1: Evet.
0: Yani ticaret... ...çünkü bu tip e, zorlamaları... ...bu tip böyle sıkmaları... ...anında çözüm üretiyor. Mevzuatla siz bir deliği tıkadınız zaman... ...eğer o bir ihtiyaç... ...orada bir piyasa varsa... ...onu illegal zemine taşıyorsun... Yani ...illegallekten derken şey... Yani ...kanun dışı anlamında değil operatörler ama... Dolanman, ...operatörler üzerinde kaydı... ...operatörler evet. üzerinde kaydı... ...kılıfları işte 4000 bin lira satmaya başladılar... ...telefonun evet. kendisini 100 liraya... ...dolayısıyla bu tip böyle... E, ...yan yollara gidecek tedbirler... ...evet tedbir gibi durmakla... ...beraber ama çok... E, ...nihayetindeki sonucu değiştirmiyor... İnsanların işte yurt dışına gidip gelenlerin cebindeki telefon sayısını arttırıyorsunuz. Onda şeyden izleyebilirsiniz. İletişim kurumuna yapılan kayıtlardan çok rahatlıkla izlenebilir. Dolayısıyla buradaki yani yaklaşım köklü olmak zorunda ve zihni olmak zorunda. Biz zihin tarafında yani şu an bir da var kendi içerisinde. Yani işletmelerin ve bireylerin üzerindeki borç yükünden kurtulmanın yolu nedir? Varsa bir varlığınız onu likidite etmektir. Ama şu anki ortam ona da çok imkan vermiyor. Temennimiz o ortamın bir an önce oluşması. Yani eldeki değerlerin değer olarak e, para ettiği, yani evet ben bu borçtan kurtuluyorum artık, ben bunu fazla çekilmem, evimi satıyorum, arabamı satıyorum dediğinizde evi arabayı kolay satabileceğiniz ya da işte ticari bir e, yapınız var, onun rahatlıkla satabileceğiniz bir yapının oluşması şu an en az diğerlere kadar önemli, değerli.
1: Hüseyin Bey bu başta söylediğiniz şu anda insanların likit kalma arzusu ve ihtiyacı bu tabii e, şunu da getiriyor önümüzdeki süreç için e, likit kalan insanlar e, önünü görebilse yani e, şu olur bu olur işte mevda, e, enflasyon aşağı döndü döviz aşağı yukarı bu şeyde kalır gibi bir e, şeye inanca sahip oldukları anda bu dediğiniz e, alıp satmaya bir takım yatırımların önüne açmaya başlayacak diye düşünüyorum.
0: Hatta bunun geçen hafta e, enteresanmış şey oldu. Sonra küçük bir düzeltme yaptılar. Müsait başkanının yapmış olduğu açıklamalarda o biraz daha rakamı. E, aslında borsa şirketlerini kastediyor ama borsa şirketlerini ifade etmeden 40 milyar dolarla Türkiye'deki şirketlerin 25'ini alabilirsiniz gibi bir ifade kullandı. o bir yani lo- <gülüyor> o kadar düştü falan. Evet şu an baktığınızda borsa fiyatları o kadar aşağı geldi ki yani borsada işlem kote olmuş firmalara baktığınızda o firmaların şu an yani piyasa değeri dediğiniz rakamla onların yani bırakın böyle bir yatırım yapmayı sadece ofisteki mobilyalar alamazsınız. Şirketler o hale gelmiş vaziyette. Dolayısıyla bu psikolojinin bir an önce düzelip onunla beraber yani her şeyin değerinde alınıp satıldığı insanların yatırım yaparken yani satanın içinin yanmadığı alanında ...acaba daha düşer mi diye... ...yatırım yapmaktan imtina ettiği bir dönemin... ...bir an önce kurtulmamız... ...icap
1: eder. Ünsal Bey 40 milyar dolar... ...deyince aldığım not vardı... ...Ali Baba'nın Türkiye'deki... ...yatırım için ödediği rakam... ...728 milyon dolarmış. Dolaylı olarak... ...ulaşılan bir e, rakam olarak... ...dolayısıyla... E, ...bir taraftan da... E, ...gerçekten zaman içerisinde... oluşan değerlerimiz var... ...özellikle... E, IT, internet e, ve sosyal medya, e, web e, tarafındaki satış e, şirketleri hızlı bir şekilde ortaya çıkıp ciddi değerler de oluşturabiliyor.
0: Bir taraftan değer oluşturuyor, bir taraftan değerler yok ediyor. Şimdi siz e, internet üzerinden satış yapan herhangi bir yerle anlaştığınız zaman yani ödediğiniz değerin e, üreticiye gittiğini mi düşünüyorsunuz? <gülüyor> çok ciddi marjlar var orada. %30'lar, 40'lar, evet. 50'ler gibi marjlar var. Çok basit yani işte şu yemek kartlarında bile yani insanların %7 ki yani %7 bir finansman şyasından baktığınızda orada aslında finanse edilen de bir hadise yok. Satılıyor ve onun ona ulaşma zamanlaması var. Orada %7'ler, %6'lar bir sınırlama gelmekle beraber. Dolayısıyla biz yani bir taraftan bir değer oluşurken öbür taraftan bazı değerler de yok oluyor. Yani siz yani nihayet tüketicinin tüketmiş olduğu şeyin içerisinde %30, %40 bir şey var. Ekstra maliyet evet. var orada.
1: O yemek e, konusundaki şirketin e, el değiştirme rakamı da 500 küsur milyon dolar. Tamam ne güzel, şey... işte.
0: ne güzel işte bak değer nereye doğru kayıyor onu görürüz. Ha burada şunu söylemiyoruz. Yani yeni teknolojik gelişmelerle beraber oluşacak yeni şirket tipleri, yeni jenerasyon şirket tiplerine kesinlikle hatta teşvik ediyoruz. Hatta siz yokken yine ikide bir siz yokken diye yollama yapıyorum. Siz yokken özellikle ziyaret etmiş olduğum İstanbul Teknik Üniversitesi'nin Tekno Parkı'nda gördüğüm akla ziyan projeler üzerinde uğraşıyor genç insanlar. Hatta buradan söylemiştim. Yatırım yapmayı düşünüyorsanız mahakkak oraya bir uğrayın. Gelecekle alakalı bir şey yapmayı düşünüyorsanız oradaki genç beyinleri bir dinleyin. Yani bir ufkunuz açılacak. Bir de dünya ne tarafa doğru gidiyor? Çok net göreceksiniz. Yani çok net bir halde. Buradan yeni jenerasyon şirket tipine karşı herhangi bir şeyimiz yok. Yani bir frene basmışlığımız yok. Ama bir şey oluşurken başka bir değer yani zaten bu şeylerde artık... Değerlerin yer değiştirmesi diye söyleniyor ya yeni ekonomideki. Krizi de böyle tarif ediyorlar. Yeni gelişmeler de böyle. De. Değerler yer değiştiriyor. Sizin eskiden böyle köşedeki restoranınız yani eğer internette bir bağlantı sağlayamıyorsanız köşedeki restoran olmaya devam
1: ediyor. Devam ediyor.
0: Ama geliştirmiyor kendini. Onun açılımların karşısında bir bedel ödemesi gerekiyor. Neyse devam eden başka kamu anlamında bu an şeyde düzenleme var mı? BDDK benzerinde? Başka tedbirler, adım atılan adımlar var mı? Ekonomideki yapısal ya da mevcut sıkışmıştı aşma adına,
1: e, aşma adına e, işte beklenen e, orta vadeli plan var. Hı hı. O orta vadeli planla ilgili olarak tabii e, Eylül ortasında açıklanacak. Ama yoğun olarak şunu e, görüyoruz, özellikle e, siyasi taraf, e, kamu otoriteleri. Ee, iş adamlarıyla, sektörlerle çok yoğun görüşmeler yapıyor. Evet. Dolayısıyla bu da e, gerçekten yaşanan e, durum nedir? Gerçekten ihtiyaçlar nedir? Bu noktada alınacak tedbirler için gerçekten sonuç alınacak bir nokta olarak ortaya çıkıyor. Mesela en son inşaatla ilgili konuştuk sanıyorum. Bir kampanya çalışması tekrar bekleniyor. Ee, konuşulan, edilen şeyler ee, ve sıcakta bakıldı söyleniyor ee, bir yeni bir kampanya inşaat özellikle birikmiş konut stokunun eritilmesine yönelik olarak ee, diğer sektörlerde de e, her sektörle görüşmeler var sanıyorum bu ay e, ve gelecek ay bu ay bu, bu şekilde geçer önümüzdeki ayda açıklanmasıyla birlikte Eylül biliyorsunuz tatillerin bitti okulların açıldığı bir dönem ee, özellikle okulların açılacağı dönemde ekonomide tekrar bir e, hareketlenme beklenir doğal olarak öğrencilere okul harcamalarına yönelik e, şey bu e, buna ilişkin bir takım taslaklarda açıklanıyor e, mevzuat yönüyle ilgili
0: evet ben e, siz konuşurken zihnime şöyle bir soru takıldı yani bir problemi aşabilmenin temelinde ne var? Kişinin, o problemi yaşayan kişinin ne yaşıyorsa nihayetinde aşmasının ve aşmamasının kendisiyle alakalı olan sevgisi, kendine olan tutkusu, kendine olan inancı, güveni. Yani şu an biz ülke olarak bu anlamda açık yüreklilikle her yönümüz yani bütün paydaşların katıldığı bir şeyimiz var mı? Evet ya biz bunu rahatlıkla diyor muyuz? Demiyorsak neye ihtiyacımız var? Siz sormadan ben sorayım. Önce kendimize yani. mi soralım? Tabii ki kendimize soralım önce. Yani burada şimdi baktığımda evet yani makroda bir çözüm bekleniyor. Mikroda benim çözmem gereken şeylerle makro benim mikro problemimi nasıl çözecek? Geçmişten gelen alışkanlıklarım var. Yani şu an baktığınızda bütün işletmelerimiz çok ciddi. Finansman ihtiyacı duyan işletmeler. Bu bir realite değil mi? Evet. Şimdi bu realiteyi e, bugünlerde e, likitte ile alakalı herkesin nikitte kalma arzusu var. Bankalar da öyle yapmaya çalışıyor. Şimdi bunu nasıl dengeleyeceğiz? Yani bunu nasıl sağlayacağız? Orta evet. vade planı beklediğimde yani bu süreç e, yani süre uzun ya. Yani, altı hafta. E, Alt hafta, sekiz hafta, on hafta bazı şeylerin ortaya konması noktasında bireysel anlamda bizlerin ne yapmamız gerektiği sorusuna cevap bakmamız lazım. Ya ...sadece oraya beklersek... ...sadece hani her şeyi devletten beklememek... ...beklememek lazım... E, lazım. ...o zaman biz bireyler olarak... ...neye ihtiyacımız var...
1: E, ...tabii likit e, kalındığı dönemde de... ...çok ciddi fırsatlar gelir... E, ...hatırlarsanız iş adamlarında... ...genellikle şu e, duyulur... ...eğer o fiyata vereceklerini bilseydim... ...ben de alırdım... ...tabii bu realize olduktan sonra... ...yapta da şey biraz... E, ...cesur davranma ihtiyacı da var...
0: Yani parası olanların korkmadan evet. e, iş tutabileceği, parası olmayanların da açık yüreklikle, açık iletişimle birbirleriyle e, paylaşımlar yapabilecekleri bir dönem. Ona yönelik e, zihni altyapımız var mı? Kültürümüz ona çok uygun mu? Özellikle ticari kültürümüz ondan çok emin değilim. Ama bir e, realite var. Bu zorunluluk. Yani açık iletişimle ekonominin e, bulunduğu yapıyı hem yönetenlere hem bunun uygulayıcılar anlamında bizler hep piyasada olanların yani zihnimizde dün yapmadığımız yeni bir şeyler yapmaya ihtiyacımız var.
1: Açıklık korkuyu da azaltacaktır. Yani daha emin bir şekilde ve bir yeniden bir güven inşası olacaktır. Her, yer, her, her zaten zihniden.
0: şu an acilen en fazla ihtiyaç duyduğum sadece bu. Evet ya iyi şeyler olacak. Biz evet. bunun üstesinden gelirizi dediğimiz dakikada Allah'ın izniyle üstesinden gelir. ama henüz insanlardan bu cümle gelmiyor evet. bu cümle duyulmuyor ya bu cümleyi duyuracak adımlara ihtiyacımız var bizim
1: dün bir iş adamıyla konuştum Ünsal Bey bu benzer bir cümleyi kurdu dedi ki evet Amerika bunu yapıyor şunu yapıyor ekonomi şöyle böyle sıkıntılarımız var ama biz eski Türkiye değiliz artık çok güçlü bir devletiz ...bunun üstesinden geleceğiz... ...biraz sıkıntılar yaşayacağız... ...buna da hazırız... ...cümlelerini kurdu...
0: ...tamam... ...işte bu, peka, toplu bu. olarak bunu söyleyebiliyor muyuz? ...hep ee, beraber söyleyebiliyor muyuz?
1: ...işte tek tek sesler... ...bir süre sonra toplu ses haline... ...bir orkestranın yönettiği... ...bir koro gibi herkes... ...aynı şeyi söyleyecek inşallah...
0: ...işte onu söyletecek zemine ihtiyacımız var... Belli
1: derdik... ...insanların şu an
0: imtina etmeden yani eğer bir şeyse yapıcı bir değerlendirme ise onu da yapsın. Canım yanıyor diyorsa onu da söylesin. Ama insanlar şu an ya şimdi ben söylersem yanlış anlaşılır niye ben söyleyeyim dediği zaman ya da piyasada herkes benim gibi. Bu açıklığa
1: şimdi, vurgu yapıyorsunuz.
0: Şimdi ben kalkıp bunu kendimi açığa vurduğum zaman herkesin konuşma malzemesi ben olacağım öyleyse niye yapayım deyip. Yani imtina ettiğiniz zaman işte o hadise oluşmuyor, o toplu evet biz yaparız e, psikolojisi oluşmuyor. Onun için lokalde en küçük aileden başlayarak işletmelere işte sivil toplum kuruluşlarına, oradan işte şehirlere ve şehirlerden bütün ülkeyi yayılacak böyle bir sese, böyle bir kampanyaya ihtiyacımız var. Yani biz bunu yapabiliriz kampanyasına ihtiyacımız var. Evet. Dolayısıyla burada o biz bunu yapabiliriz noktasındaki yani pozitif psikolojiyi oluşturduğumuzda ondan sonra arkasını bir şekilde topararsak. Şimdi bir işletmede herkesin böyle ölmüş gözüyle baktığında onu ülkeye de yayabilirsiniz. Eyvah biz öldük bittik gözüyle baktığınızda. E zaten ölmediysen de ölmüşsün zaten. Evet. Yani psikolojik olarak ölmüş. Onun için bizim şu an hep birlikte ağız birliğiyle ne pahasına olursa olsun. Aynı şu olaya karşı dört partinin bir araya gelip Amerika'ya yaptığın. Yani hiçbir şey sığmıyor dediği gibi bütün ülkenin şu yaşanan problemleri biz, biz olursak aşarızı ve biz bunu yapabiliriz toplu olarak söylememiz icap eder. Aksi hepimiz birbirimizin yani e, evet senin de canın yandığını görüyorum ama benim canım yanmam daha fazla onun için seninle ilgilenemem noktası bu çözüm değil. Toplu bir e, hareketlenmeye toplu bir yürümeye ihtiyacımız var. <gülüyor> evet programımızın son 5 dakikası. Beş dakikada ne konuşmak istersin? Sen şimdi özlemişsin radyo abi. Yani radyoda ekonomik mesajlar anlamında yani e, hala tatil modundasın gibi geldim ara. Biraz böyle. E,
1: tatil e, pazar günü bitti. E, tatil... E, dört gündür, şeydi. beş gündür de
0: şeydesin. E, i̇şin içindesin.
1: E, evet. E, Tabi orada tatil esnasında da iş adamlarıyla da e, karşılaştık, konuştuk. Tabii herkes bu konuştuğumuz çerçevede kendisiyle ilgili, işiyle ilgili e, bir çaba içerisinde e, bu son söylediğiniz Ünsal Bey herkesin toplu bir şekilde e, bitire, e, toplu bir şekilde e, pozitif tarafta kalıp evet biz kendi işimizi yürüteceğiz istediğimiz sonuçları alacağız biz eski Türkiye değiliz eskisinden çok daha güçlüyüz bu inancı e, taşıyor insanlar. Ama bu inancı
0: taşıyor da samimiyetle birbirimizi iletmeye ihtiyacımız var
1: ya. Evet, karşılıklı olarak kişinin e, kendisini söylemesi ve kendisini o cümleyi duyması bile, bu e, sevmekten bahsettiniz Ünsal Bey. Kendini evet. Sevmek. Öz, öz saygının öz temelidir yani. Bizim kişinin
0: ya yani kişinin ya da sosyal anlamda toplumun kendisini sevmesi, öbürüne kendi bakış açısını pozitife tutabilmesi, son olarak da güven. Yani şimdi bu üçünü bir arada tuttuğumuza ve birilerinin problemi olduğu zaman onun problemini kalka biliyor musun falanca firma şu sıkıntıdaymış falanca şöyle demiş demek yerine benzer şeyi ben de yaşayabilirim. Dolayısıyla onun neye ihtiyacı var? Hiçbir şey ihtiyacı yoksa gideyim konuşayım yanında evet. durayım. Ama yaymayayım kötülüğü yaymayayım olumsuzluğu yaymayayım. Şu an piyasaların en yani kendini kendini yapabilecekleri kendine saygısızlık anlamında da ileride uzun vadeli hasar anlamında da Olmayanı köpürterek birbirine aktarmak, piyasanın olumsuzluğunu aktarmak. Dolayısıyla bunu ne kadar hızlı önüne geçebilirsek ve birbirimize bu anlamda sahiplenirsek bu işin üstesinden Allah'ın izniyle fazlasıyla geleceğiz. Neyse bugün biraz farklı konulara girdik. Erkam Radyo'nun değerli dinleyenleri Bir Ekonomi Gündem programının daha sonuna geldik. Sürçülisan eylediksek affola, hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz.
1: Hayırlı akşamlar.